0: Die. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Tino Böttcher. Ein Podcast von MDR Sachsen. Der sympathische Fernsehmann ist seit Januar der neue Moderator im ARD Mittagsmagazin. Eine neue Herausforderung für Tino Böttcher, der 13 Jahre lang den MDR Sachsenspiegel moderierte, bei MDR um zwei war und auch einen Abstecher zur Tagesschau gemacht hat. Über all das erzählt er in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek bekommen. Jetzt also das Mittagsmagazin und wie die ersten Sendungen waren und wie es sich angefühlt hat, zwei Stunden ARD-weit zu senden, das erzählt Tino Böttcher bei uns. Außerdem plaudern wir mit dem 40-Jährigen über seine Leidenschaften wie Fußball, Paddeln, Surfen und das Reisen. Wir sprechen über Kochen und freie, faule Tage, jetzt im Sachsenradio Sonntagsbrunch Podcast. Nun im Januar eingestiegen ins ARD Mittagsmagazin. Ich habe mir gedacht, ich lasse dich erstmal so ein bisschen machen und dann treffen wir uns und reden drüber, wie es denn so war am Anfang. Am 8. Januar war der Start dafür, Einstieg ins Mittagsmagazin. Wie viel Bammel hattest du, ganz ehrlich?
1: Ach, schon ganz schön, muss ich sagen. Also, gerade wenn man wirklich äh, was komplett Neues irgendwie da so äh, auf die Beine stellt, dann äh, ist man ja sowieso immer ein bisschen nervös und gerade bei so einer langen Sendung, zwei Stunden äh, komplett neu, viele Augen auf eingerichtet. Ich war schon, war schon nervös, muss ich echt zugeben.
0: Aber ich habe es geguckt und ich fand es toll. Ach, danke schön, das ja. freut mich. Also, nervös, ist klar, das äh, kennen wir alle bei so einer Herausforderung, so einer neuen. Wann, wo hast du eigentlich erfahren, dass du jetzt der Hauptmoderator vom Mittagsmagazin bist?
1: Auf der Autobahn tatsächlich. Äh, okay. Ich war gerade auf dem Weg nach Hause von, von der Arbeit und äh, es gab ja, gab ja so ein Casting im, im Juli war das und da haben relativ viele Leute dann tatsächlich auch mit teilgenommen und dann, dann musste ich ziemlich lange warten, fast zwei Monate und äh, irgendwann dann, als ich äh, kaum noch damit gerechnet habe, dass überhaupt ein Anruf kommt, äh, klingelte dann plötzlich das Telefon auf der Autobahn und da war unsere Chefredakteurin dran und äh, sagte, Tino, hast du kurz Zeit? Ja, ungünstig gerade, weil ich fahre gerade Auto na ja, dann fahr mal schnell rechts ran und äh, dann musste ich mir erstmal irgendwie einen Rastplatz suchen, das hat Ewigkeiten gedauert, äh, <lacht> eine relativ lange Zeit, wo ich drüber nachdenken musste, ist das jetzt ein gutes Zeichen, dass ihr mich anruft oder ist es eine Absage und dann so nach, nach fünf bis zehn Minuten habe ich dann einen Parkplatz gefunden und dann äh, habe ich zurückgerufen und dann, dann kam die Zusage und habe mich natürlich sehr gefreut und seitdem äh, denke ich immer an diesen Moment zurück, wenn ich an dieser an dieser äh, Autobahnabfahrt oder dieser Raststätte vorbeifahre.
0: <lacht> Wie hat sich nun angefühlt das Mittagsmagazin?
1: Anstrengend, ja. um ehrlich zu sein. Ähm, das in erster Linie, weil es doch eine Umstellung ist so von ich sage mal halbe Stunde SachsenSpiegel zum Beispiel. Natürlich ist das auch eine sehr herausfordernde und anspruchsvolle Sendung. Aber dann nochmal die, die vierfache Länge kann man ja sagen. Und das noch im ersten. Und das noch mit ganz vielen Elementen, die man so vielleicht vorher als Moderator auch noch nicht gemacht hat. Mhm. Wie zum Beispiel Promi Talks oder eben auch Service Talks. Das ist natürlich schon nochmal eine, eine neue Herausforderung. Und ich muss sagen, nach diesen fünf Tagen Mittagsmagazin war ich ganz schön, ganz schön knülle und äh, habe dann auch echt ein paar Tage gebraucht übers Wochenende, um mich erstmal zu erholen, aber es war trotzdem auch eine ganz tolle Erfahrung, weil, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass es äh, ganz ordentlich lief und es hat auch bei aller Anstrengung auch jede Menge Spaß gemacht.
0: Mhm. Promi-Talk, ich habe dich gesehen mit Schauspieler Hennag Schönemann, mhm. der ja ein sehr äh, schüchterner, zurückgenommener mhm. Gesprächspartner ist, der nicht ganz leicht ist. Ich habe den auch schon im Sonntagsbrunch gemacht. Aber super sympathisch. Aber ein so netter Typ, ja, ja. aber ich glaube, das ist schon eine Herausforderung gewesen, gerade mit ihm so ein Interview zu machen, weil er ist ja nicht unbedingt derjenige, der gerne über seine Filme spricht.
1: Nee, sagt er auch selber von sich selbst, <lacht> ja. dass er dass er irgendwie auch gar nicht so gern im, im Rampenlicht steht und äh, klar, da muss man sich natürlich dann ein Stück weit auch darauf einstellen, dass man Talkgäste hat, die, die erzählen einem was vom Pferd und dann hat man halt auch so die, die Hinnerk-Schönemanns dieser Welt, <lacht> die vielleicht jetzt nicht die nicht die gesprächigsten sind, aber trotzdem, das Wasser, was, was er erzählt hat, war, war super interessant ja. und äh, ich habe da trotzdem großen Spaß gehabt, dann mit ihm da so zu plaudern, auf jeden Fall.
0: Nach 13 Jahren MDR Sachsenspiegel bist du jetzt äh, beim Mittagsmagazin, hast neue Chancen. Aber wie war denn der Abschied von den Kollegen hier in Dresden beim Sachsenspiegel?
1: Oh, echt tränenreich, muss ich echt sagen und äh, wenn du jetzt schon wieder davon anfängst, äh, habe ich schon so, so einen kleinen Kloß im Hals, ähm, weil das natürlich schon 13 Jahre ähm, ist eine Zeit, die in, in der man viel viel erlebt hat, ne? äh, viele Höhen, natürlich auch ein paar Tiefen, man hat äh, ganz, viele, ganz viele Kolleginnen und Kollegen kennen und schätzen gelernt, ähm, aus, aus Kolleginnen und Kollegen sind teilweise Freunde geworden und äh, nach 13 Jahren hat man natürlich da einfach auch ganz viel ins Herz geschlossen. Menschen, aber natürlich auch so, so ein, einfache Dinge hier im, im Funkhaus zum Beispiel. Und äh, das dann plötzlich irgendwie erstmal aufzugeben, ähm, ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Weil eben auch der Sachsenspiegel eine Sendung ist, die mir in all der Zeit äh, unglaublich ans Herz gewachsen ist. Weil es auch eine Sendung ist, die natürlich ganz viele Menschen gucken. Also gerade hier, hier in, in Sachsen haben wir so immer Quoten gehabt von 25 bis 30 Prozent. Das heißt also ungefähr jeder jeder vierte bis dritte Sachse, der äh, 19 Uhr den, den, den Fernseher angehabt hat, hat den Sachsenspiegel geschaut. Und das war natürlich für mich auch als Moderator immer auch ein großes Privileg da äh, bei so vielen Menschen dann tatsächlich auch im, im Wohnzimmer zu stehen, äh, quasi virtuell und, und da, da der Gast zu, gewesen zu sein. Mhm. Und äh, insofern war das, äh, ja, war das schon nicht einfach, dann auch hier erstmal Tschüss zu sagen.
0: Weißt du, wie viele Leute das Mittagsmagazin schauen? Das ist Gibt's ganz da unterschiedlich,
1: hm. ähm, aber wir haben schon meistens so über, über eine Million. Es läuft ja parallel im, 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 im Ersten und im ZDF und ähm, nimmt man die Zuschauer zusammen da auf den beiden, mhm. auf den beiden äh, Kanälen, haben wir so anderthalb Millionen ungefähr es gehabt in der letzten Woche.
0: Der Sonntagsbrunch am Sonntagvormittag bei MDR Sachsen, diesmal mit Fernsehmoderator Tino Böttcher. Der neue beim ARD Mittagsmagazin. Das kommt seit diesem Jahr nun aus Leipzig. Dort bist du auch zu Hause, wie so ein Sonntag bei euch zu Hause.
1: Ach, total entspannt. Also das ist immer so das, das, das große Ziel, was ich habe, vor allem jetzt, seitdem ich ja auch Wochenende nicht mehr arbeiten muss, Sachsenspiegel, wenn du den moderiert hast, da musst du natürlich auch immer mal am Wochenende ran. Das ist jetzt äh, schönerweise äh, erstmal erstmal nicht mehr der Fall und insofern versuche ich am Sonntag erstmal auszuschlafen, so der Klassiker, das ist nicht immer immer leicht mit einem, mhm. mit einem kleinen Jungen zu Hause, der im Zweifel dann äh, halt früh um sieben schon irgendwie Bambule macht. Aber das ist halt das Los äh, eines Papas. Und äh, ansonsten, ja, vor allem viel Zeit draußen verbringen. Winter wie im, wie im Sommer. Also das ist so ähm, das, was ich immer versuche, an den Tagen, wo ich frei habe, ähm, auch, auch einfach rauszugehen in die Natur und ein äh, ja, bisschen Sauerstoff äh, zu atmen und vor allem, ja, nicht, nicht allzu viel Stress zu haben. Stress habe ich auf Arbeit genug, da ist das Wochenende so ein bisschen heilig, dass man dann eben auch mal so ein bisschen runterfahren kann. Und ein langes Frühstück? Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ja, äh, bevor es rausgeht. Der, der Klassiker bei uns sonntags sind, sind Pancakes, also so, ah. so Pfannkuchen, ne? amerikanische Pfannkuchen und äh, mit mit viel Ahornsirup und dann schönen großen Kaffee, Beeren dazu, also so richtig mhm. schön, da da kann auch mal so ein Frühstück tatsächlich mal so eine Stunde dauern.
0: Für solche Jobs, wie wir sie machen, braucht man von zu Hause den entsprechenden Rückhalt.
1: Genau, das ist ganz wichtig, dass man dass man vorher natürlich äh, da <lacht> organisiert, äh, mhm. das das ist schwierig, gelingt äh, auch nicht immer und da gibt's natürlich auch äh, zu Hause ab und zu mal so ein bisschen Konflikt, aber ich bin da natürlich trotzdem äh, extrem Dankbar, dass ich da auch den, den, den Rückhalt und auch den Freiraum von zu Hause bekomme, dem Beruf nachzugehen, den ich ja wirklich auch, auch liebe und der natürlich trotzdem viel, viel Einsatz erfordert, manchmal sehr stressig sein kann. Und äh, ja, insofern bin ich da sehr dankbar, dass das, mhm. dass das gut funktioniert.
0: Fernsehmann Tino Böttcher, der in diesem Jahr ins ARD-Mittagsmagazin eingestiegen ist. Vorher warst du auch zu Gast im Riverboat, um darüber natürlich zu erzählen. Und dort hast du gesagt, ich gehe vor so einer Sendung wie durch eine Zauberkugel und komme als gut angezogener Moderator da wieder raus. Wie ist das so mit den Fernsehklamotten? Wer sucht die aus? Wo kommen die her?
1: Äh, ich habe da eine ganz tolle Kollegin, die Nina, die ist ähm, Kostümbildnerin bei uns und ja, die als ich die kennengelernt habe und als wir das erste Mal miteinander zusammengearbeitet haben, da sind wir natürlich erstmal gemeinsam so ein bisschen einkaufen gegangen und, und, und haben mal so ein bisschen abgecheckt, wie, wie tickt der oder die andere und, und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass, dass ähm, die Kostümbildnerin in, in meinem Fall dann eben auch so ein Gefühl dafür bekommt, was, was mag ich an Klamotten, was, was will ich auf keinen Fall. Und, äh, was willst aber,
0: du auf keinen Fall? Äh,
1: es gibt natürlich so, keine Ahnung, ich finde da jetzt, glaube ich, kein, kein Beispiel. Krawatten aber oder es gibt bestimmte einfach bestimmte Anziehe Farben. Also ich Farben. bin kein, kein Fan von so, keine Ahnung, Rosatönen oder so. Zu okay. so knallig mag ich es jetzt auch nicht. Ich bin eher einer, der, der ja, eher so auf, auf, auf schlichte Klamotten steht, so klassisch, ne? Irgendwie mhm. Anzug und, und Shirt oder sowas. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, so ein bisschen ein Feeling dafür zu bekommen, ähm, was, was mag der ein oder andere halt dann eben. Und mittlerweile sind wir da ganz gut aufeinander eingestellt und jetzt geht äh, Nina halt in meinem Fall dann für mich einkaufen und, und gibt mir die Klamotten und äh, ich darf dann halt irgendwie äh, ja, tolle Sachen dann immer jeden Tag quasi im Fernsehen anziehen.
0: Mhm. Im Internet steht der modebewusste Moderator. Hast du das auch gelesen? Nee, habe ich nicht. Wer das <lacht> geschrieben? Weiß ich nicht mehr, aber irgendwo steht der modebewusste Moderator. Privat magst du es ja eher dann doch leger.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich werfe mich auch schon gerne mal in Schale, auch privat, ne? keine Frage. Und äh, klar gucke ich auch so ein bisschen, was, was ist gerade Mode und gehe jetzt auch nicht, im, im, keine Ahnung, in der Jogginghose einkaufen. Da, mhm. da ziehe ich mir schon was ordentliches an. Aber im Großen und Ganzen ja, mag ich es leger und locker. Und das führt auch dazu, dass man, und das ist so ein kleiner positiver Nebeneffekt, ähm, dann auch ähm, im Supermarkt oder keine Ahnung, wo man hingeht, jetzt nicht so oft erkannt wird. Da, wenn du ja. noch ein
0: bisschen Mittagsmagazin machst, wird sich das ganz schnell ändern. Weiß ich nicht. Auch da, Egal, was du anziehst. Auch da trage ich
1: ja eher Anzug und Anzug und Hemd oder, oder Shirt. Insofern ähm, ist auch da gilt auch da, äh, das, was, was du gelesen hast oder was du gehört hast, im Riverboat. Äh, auch da gehe ich so durch eine, durch eine kleine Zauberkugel und, und trage eher andere Klamotten, als ich sie jetzt in der Freizeit tragen würde.
0: Ich komme nochmal aufs Riverboot äh, zu sprechen. Die Kollegen dort haben alte Bilder hervorgekramt. Ich habe mich köstlich amüsiert, auf denen wir dich mit langen, blonden Zöpfen als ja. DJ sehen durften. Also die Sturm- und Drangzeit als
1: Jugendlicher. Ja, auf jeden Fall. Da hast du aufgelegt. Genau, die Sturm- und Drangzeit, die begann bei mir schon wirklich ein bisschen früher, also mit mit 13, 14 äh, habe ich dann angefangen, ja mir die Haare zu färben. Irgendwie erst blau und dann grün, glaube ich, und dann wieder zurück zu blau. Und dann habe ich mir dann, du hast angesprochen, so, so Dreadlocks reinmachen lassen von einer befreundeten Friseurin. Da haben wir da so einen ganzen Tag lang bei mir im Zimmer gesessen und dann hat die mit, mit Haarspray und Kamm und irgendwelchen äh, Bändern dann irgendwie mir halt so kleine Zöpfe gemacht und dann äh, sind die halt mit der Zeit dann verfilzt. Und dann hatte ich so so kleine äh, Bob-Marley-mäßige Dreadlocks gab für ein paar wie Jahre. Wie lange
0: bleibt das dann drin? Wie, wie ist so lange das? wie man will. Also okay. ist natürlich immer
1: die Frage, was hat man so für eine Haarstruktur? Ich habe jetzt relativ glattes Haar. Wenn man, wenn man jetzt, sage ich mal, eher, eher lockiges Haar hat, dann verfilzen die relativ schnell und bleiben dann auch so. Bei mir muss, musste man halt ein bisschen nachhelfen. Aber und wenn man dann, das dann
0: wieder aufmacht? Geht nicht.
1: Ich musste dir dann abschneiden. Echt? Ich habe auch noch ein paar aufgehoben. <lacht> Finden manche, manche Menschen in meinem, in meinem Umfeld äh, nicht so toll, dass sie noch bei mir zu Hause liegen in, so in so einer Kiste. Meine Frau, äh, äh, ja, die, die findet das nicht ganz so toll.
0: Heute bist du 41. Im Februar hast du Geburtstag. Mhm. also ich werde, ich werde 41. Du wirst 41, ja, ja wollte ich gerade sagen. Letztes Jahr, also runder Geburtstag. Hast du das groß gefeiert? Bist du so jemand, der das so richtig partymäßig abfeiert?
1: Ähm, also, also meinen 30. habe ich wirklich richtig, richtig groß gefeiert. Das war so die, die Dirty 30, Das war das Motto der Party. Und äh, das, dem Motto ist es auch gerecht geworden. Jetzt die 40 habe ich ein bisschen kleiner gefeiert. Zu Hause schon schon in größerer Runde. Aber... Ähm, ich glaube, da, da war mein, mein, mein Kind, glaube ich, an dem Tag auch krank. Und insofern ja. ist, fiel die Party ein bisschen, ein bisschen kleiner aus, aber es wurde trotzdem gefeiert.
0: Nun bist du in deinem neuen Lebensjahrzehnt angekommen. <lacht> Hast auch eine Menge beruflich schon erreicht. Ja. Wie wichtig sind dir so diese beruflichen Etappen, dieses auch Weiterkommen? Würdest du dich als ehrgeizig bezeichnen?
1: Hm, auf jeden Fall. Also mhm. manchmal auch ein bisschen zu ehrgeizig. Dass, äh, der Perfektionist in mir ist halt irgendwie selten selten zufrieden mit dem, was man so macht. Und äh, ich glaube, ich müsste mir ganz oder, oder viel öfter so ein paar Momente nehmen, um mal zu sagen, ey, warte mal, jetzt hast du echt gerade wirklich was erreicht und jetzt mhm. ist mal so Zeit, irgendwie sich, sich zwischen mhm. zu freuen. Das gelingt mir nicht immer. Ich versuche es irgendwie öfter öfter zu machen. Äh, gleichzeitig ist natürlich ein gesunder Ehrgeiz auch nicht schlecht, weil er, weil er einen natürlich auch zu, zu Dingen anspornt, mhm. äh, um, um halt bestimmte Sachen zu erreichen. Und klar, mir ist es schon auch wichtig, da im, im Job auch äh, ja, gut zu performen und, und auch erfolgreich zu sein. Und äh, man, man, man holt sich natürlich auch aus dem, aus dem Job so ein bisschen Anerkennung, keine Frage. Mhm. Man muss halt nur einfach aufpassen. Und, und das gilt auch für mich, dass sich dass Job und, und Leben so ein bisschen oder Privatleben, Familienleben, was auch immer, so ein bisschen die Waage hält. Also gerade diese, diese viel zitierte uh, Work-Life-Balance. Äh, mhm. Da arbeite ich seit, seit Jahren dran <lacht> und äh, gelingt mir mal, mal besser, mal weniger gut. Aber das ist wirklich was, wo ich, wo ich versuche, da auch eine ne gesunde Balance herzustellen zwischen äh, Job und und da kann es auch mal stressig sein und dann aber eben auch wirklich Phasen im Leben, wo man, wo man äh, ja einfach äh, sich mal zurücklehnt und ein bisschen chillt, wie es heute heute ja. so heißt, und dann eben auch, ja, keine Ahnung, zum Beispiel in Urlaub fährt und, und da sich ein bisschen Kraft tankt, ne? Mhm.
0: Bist du jemand, der schwer Nein sagen kann? Ja. Absolut. <lacht> mit einer Schnellantwortrunde beschließen wir die erste Sonntagsbrunch-Stunde mit Tino Böttcher. Ich stehe gern morgens auf für?
1: Den ersten Kaffee.
0: An anderen Menschen mag ich.
1: Wenn sie empathisch sind.
0: Mag ich nicht.
1: Menschen, die äh, nur an sich selbst denken. Auf die Palme bringt mich. Eigentlich wenig, um ehrlich zu sein. Ich bin, glaube ich, jemand, der sehr, sehr ausgewogen ist und, und äh, zu oft Verständnis hat. Ich gebe gern Geld aus für... Ich gebe gern Geld aus für Reisen und für Klamotten ehrlicherweise auch.
0: Vor einem Mittagsmagazin brauche ich unbedingt...
1: Äh, noch was zu essen, weil äh, mittags um 12 bis äh, nachmittags um zwei äh, hat man dann kaum Gelegenheit, was zu essen. Das ist ganz wichtig, ein bisschen was im Bauch zu haben.
0: Danach? <lacht> Danach
1: wird auch nochmal gegessen, weil das, was davor gegessen wurde, nicht ausgereicht hat. Glück heißt für mich. Meine Familie. Ein Tag war richtig gut, wenn? Wenn ich mir den Tag zum Freund gemacht habe. Das ist so ein bisschen das Motto, mit dem ich durchs Leben gehe. Mach dir den Tag zum Freund.
0: Tino Böttcher ist da, 13 Jahre Sachsenspiegel-Moderator, jetzt Unser Mann in Leipzig beim ARD Mittagsmagazin. Das geht ja jetzt zwei Stunden, also ist ja doch 12 bis 14 Uhr. Wie stressig ist das? Wie viel Vorbereitung braucht das?
1: A, es ist ziemlich stressig, vor allem jetzt am Anfang noch, wenn man wenn man noch nicht so die, die Routine vielleicht entwickelt hat, äh, wie, wie in meinem Fall. Und... Ähm ja, Vorbereitungszeit so viel, wie man halt hat. Und das ist nicht nicht besonders viel. Ich bin jemand, dem es sehr wichtig ist, vorbereitet in Sendungen zu gehen. Also ich bin mhm. jetzt jetzt keine, keine so, so, so Labertasche, die man irgendwie mal hinstellt. Und dann dann macht er der mal schnell irgendwie fünf Minuten Moderation. Das, das, das ist jetzt nicht meine Stärke. Deshalb ist es mir wichtig, gut vorbereitet zu sein. Und das ist jetzt gerade im Fall vom, vom Mittagsmagazin jetzt etwas, was ich auch so ein bisschen lernen muss, dass ich da da einfach weniger Vorbereitungszeit habe. Also wir fangen ähm, morgens halb acht an mit der, mit der ersten Konferenz, die dauert auch so eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Und dann ist es um acht, dann muss ich in die Maske, muss mich umziehen und muss natürlich dann entsprechend noch viele Moderationen vorbereiten und schreiben, ich muss Interviews vorbereiten, das geschieht zum Teil auch schon in der Vorwoche, also gerade so die, die Interviews, die, die Gäste-Talks, das versuche ich dann schon in der Vorwoche Donnerstag, Freitag zu machen, aber im Endeffekt bleibt für so eine Zwei-Stunden-Sendung drei Stunden Vorbereitungszeit und das ist, ist wirklich nicht viel.
0: Wie viele Leute sind in der Redaktion damit äh, integriert, mit dabei?
1: Ah, Schwierig jetzt eine, eine konkrete Zahl zu nennen, aber ich würde mal sagen, also pro Sendung sind es schon, also sagen, 20 Leute mindestens, mhm. ja, die da involviert sind.
0: Manche glauben ja, ach die kriegen das alles vorbereitet, mhm. die Moderatoren. Die kriegen die Zettel mit den Fragen mhm. für die äh, Gespräche, ist aber nicht wirklich so.
1: Ähm, nee, nicht ansatzweise. Also natürlich habe ich, habe ich Kolleginnen und Kollegen, die mir zuarbeiten, sonst würde man das wirklich in diesen, diesen zwei Stunden nicht ansatzweise schaffen. Mhm. Ich arbeite jetzt zum ersten Mal tatsächlich mit einem richtigen Moderationsredakteur zusammen, ja. der quasi an meiner Seite sitzt und auch Dinge für mich recherchiert, der auch äh, teilweise Moderation schreibt, mit dem ich auch Interviews zum Beispiel durchgehen kann, durchgehen kann wenn ich jetzt einen, einen, einen Politiker zum Beispiel ähm, vor mir habe und, und dem kritische Fragen stelle, mit dem ein konfrontatives Interview führe, dann kann ich mit meinem Moderationsredakteur zum Beispiel so ein bisschen den als, als Sparingpartner, Sparingspartner nehmen und, mhm. und, und mal gucken, okay, was, was wären jetzt so die, die Antworten. Aber ansonsten ist es mir schon wichtig, dass, dass wirklich jede einzelne Moderation nochmal durch meine Finger geht. Ich glaube, ich bin da auch so ein kleiner Controletti irgendwie, der halt da da auch nicht los loslassen kann und äh, die, ich möchte halt nicht einfach irgendeine Moderation vorlesen, die mir jemand geschrieben hat. Das das wäre nicht ich und das wäre auch nicht gut. Das würde sich für mich auch nicht gut anfühlen. Insofern mache ich mir da vielleicht manchmal ein bisschen mehr Arbeit, als es notwendig wäre. Aber ähm, so bin ich halt
0: nichts Schlechtes. Ja. <lacht> Tino Böttcher, der ursprünglich aus Lichtenstein kommt. Mhm. Aus dem Erzgebirge? Oder? Nee, vorsichtig, ne? vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Also, ah, ich bin da nicht gut. Na, in sowas. Ja, da,
1: nee, da scheiden sich die Geister. Ich habe äh, neulich erst, also, hat mir mein Schwager eine Karte gezeigt, ähm, wo die Grenze zwischen Erzgebirgsvorland und Erzgebirge äh, dargestellt ist. Und die läuft wohl angeblich genau durch Lichtenstein. Aber wenn du jetzt, glaube ich. Äh, 100 Lichtensteiner fragen würdest, würdest du wahrscheinlich von 99 die Antwort bekommen, nee, nee, Lichtenstein ist Erzgebirgsvorland und, und eben noch nicht Erzgebirge. Das fängt dann erst einen Ort weiter in Hohendorf
0: an. Dann Lichtenstein, Erzgebirgsvorland. Wir wollen ja das <lacht> ordentlich machen hier. ne? Die Nähe zu deiner Heimat ist dir wichtig?
1: Ja, sehr, auf jeden hm, Fall. Also, wie oft bist du dort? Jetzt nicht mehr so oft hm. wie vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren. Ähm, da bin ich schon eigentlich noch jeden, jeden Monat hingefahren, um, um meine Familie da zu besuchen, äh, aber ich versuche es trotzdem jetzt noch so aller, aller zwei Monate schon, schon hinzukriegen und dann auch oft natürlich zu telefonieren mit, mit der Mama oder mit, mit meiner Schwester, die ja doch noch, dort noch lebt. Also ich habe schon noch, noch eine, eine große Verbindung da in meiner Heimat und, und, und liebe mein Liechtenstein auch noch ganz sehr.
0: Wir hatten schon mal gemeinsam einen Sonntagsbrunch in Oelsnitz bei der Landesgartenschau. Gleich um die Ecke. Damals, ich glaube, das ist neun Jahre her, oder? Ich Kann's ungefähr ja sagen, so die, in der, also waren. Ich müsste mal genau nachschauen, ja. aber so ungefähr. Ja. Und es ist ja Wahnsinn, wie die Zeit rast. Das Jahr ist ja noch nicht so alt. Wir können noch über Wünsche, Träume, Ziele, Vorhaben sprechen. Welche hast du? Mal vom Mittagsmagazin weg. <lacht>
1: oh, Ziele für Zweite? Ich bin ja kein großer Freund, sich so irgendwelche Sachen für, fürs Jahr vorzunehmen, ehrlicherweise. Ähm, insofern geht es mir natürlich, also jetzt gerade am Anfang des Jahres, wo, wo das Mittagsmagazin noch sehr präsent ist, ist es mir, glaube ich, schon wichtig, da auch äh, weiterhin in gute Sendungen aufm, auf den Schirm mhm. zu bringen. Keine Frage. Und ansonsten aber, äh, gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass ich jetzt eben auch äh, die Pendelei los bin und auch am, am Wochenende nicht mehr so oft arbeiten muss, glaube ich, auch viel mehr Zeit noch mit der Familie zu, zu verbringen. Ähm, das ist in den letzten Jahren so ein bisschen hinten runtergefallen. Ne, Gerade mein, mein, mein Sohn, der ist irgendwie jetzt fünf Jahre alt und äh, wenn ich von den zum Beispiel gearbeitet habe, habe ich den ganzen Tag lang oder teilweise eine ganze Woche lang nicht gesehen, weil mhm. ich früh nach Dresden gefahren bin und abends um halb zehn nach Hause gekommen bin. Und ähm, das will ich jetzt ein bisschen besser machen, da einfach auch ein bisschen mehr Zeit da irgendwie auch mit, mit der Familie, mit dem Kleinen vor allem zu verbringen.
0: Insofern ist praktisch mit Leipzig. Ja. Ähm, du bist also niemand, der jetzt zum Jahreswechsel sagt, so, jetzt kommt der Erste Erste und ich nehme mir vor, ab sofort dies und das und jenes zu machen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also der Jahreswechsel ist für mich oft ein Tag äh, wie jeder andere, klar. Ähm, so so die, die Klassiker, ein bisschen mehr Sport machen oder sowas, das äh, nimmt man sich dann schon vor. Und dann ist es am 4. Januar schon wieder vorbei <lacht> mit dem Vorhaben. <lacht> also insofern ist jetzt der Jahreswechsel für mich gar nicht so eine große Zäsur wie vielleicht für andere Leute.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass du mehrere Sprachen beherrschst. Also, was steht hier? Englisch okay, Französisch,
1: Italienisch so ein bisschen zumindest. Also ah. ich, <lacht>
0: wann brauchst du das? Ähm, Im Urlaub? Im Urlaub,
1: <lacht> ja. Ich bin fast jedes Jahr in Frankreich. Mittelmeerküste ist ganz toll da. Und seit ein paar Jahren fahren wir eigentlich fast immer im Herbst so Richtung Atlantik. Da reicht mein, mein Französisch, um sich früh ein Croissant zu kaufen oder vielleicht irgendwie... Na, keine Ahnung, irgendwas Kleines zu buchen <lacht> oder so. Ähm, ich, ich spreche ganz gut Englisch, keine Frage. Ähm, Französisch habe ich ein paar Jahre im, im, in der Schule gehabt, damit komme ich im Urlaub ganz, ganz gut durch und Italienisch hatte ich, naja, irgendwie mal so zwei Semester in der Uni. Okay. Ähm, da, da würde ich jetzt äh, nichts mehr zusammenkriegen, ehrlicherweise.
0: Kann man also gut auf Reisen gebrauchen und wir suchen in unserem Rätsel heute ein Reiseziel, das ja eher weiter weg ist. So Fernziele hast du aber auch schon so einige angesteuert?
1: Ja, ähm, habe ich, Hab aber, muss ich sagen, relativ spät damit angefangen, weil ich habe ähm, jahrelang und eigentlich auch noch heute ähm, ziemlich Flugangst gehabt und bin da wirklich so jahrelang hm. eigentlich gar nicht ins äh, gar nicht ins Flugzeug gestiegen, bis dann irgendwann so die 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 Lust, die Welt zu entdecken, größer war als die Angst, ein um Flugzeug zu betreten. Und insofern habe ich dann erst so vor, sagen wir vielleicht 10, 15, 15 Jahren angefangen, so, so die Welt zu entdecken und hat dann wirklich Blut geleckt. Ja.
0: Du warst... Äh in dem Land, das wir heute suchen. Wenn du so auf Reisen bist, bist du dann eher der Aktivurlauber oder doch auch mal Sonnliege, Strand, nichts machen, Bücher lesen?
1: Das kommt auf den Urlaub drauf an, aber in der Regel bin ich schon jemand, der, der sehr aktiv ist. Klar, seitdem es da noch ein Kind gibt, äh, ist, es, ist es ein bisschen schwieriger. Ne? Du weißt es mhm. wahrscheinlich selber, wenn man, wenn man mit Kind auf Reisen geht, ist das immer ein bisschen anders und auch ein bisschen anstrengender. Aber ich mag das schon sehr, dann auch wirklich in Länder zu fahren und, und da einfach, keine Ahnung, sich ein Auto zu mieten und dann einfach mal auch da einfach viel, viel zu erkunden, Land und Leute kennenzulernen, wie es so, so schön heißt. Ähm, gleichzeitig aber finde ich es auch immer wichtig, gerade wenn man auch ein bisschen mehr Zeit hat, dass man sich dann auch bei allem, bei allem Reisen und, und Entdecken und Rumfahren dann auch ein paar Tage Zeit nimmt, um so ein bisschen runterzukommen. Gerade gegen Ende des Urlaubs äh, mag ich es dann auch sehr gern, da auch mal so ein paar Tage an einem Ort zu sein und dann eben, je nach Wetter, dann eben, wie du gerade sagst, auch mal einfach, einfach ein paar der Tage auf der, genau, auf, der, auf der Hängematte <lacht> oder auf der Sonnenliege rumzuliegen, auf jeden Fall.
0: Über das Reisen haben wir gesprochen. Bist du jemand, der auch ähm, die Reisen so ein bisschen in den Social Medien äh, die Leute teilhaben lässt, daran?
1: Ähm, nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Jahren, weil ich, okay. äh, also ja, ich habe bei Instagram zum Beispiel ne, dann irgendwie so Fotos, Fotos gepostet von, von irgendwie besonders tollen Reisezielen, äh, einfach weil, weil ich auch das Bedürfnis hatte, dass auch so die, die Leute, die mir folgen, daran teilhaben zu lassen, was ja auch viele, viele Freunde und Familienmitglieder und so sind. Mittlerweile ähm, habe ich das so ein bisschen zurückgefahren, weil ich es a auch so ein bisschen anstrengend finde, ehrlicherweise. Mhm. Da irgendwie, wenn man halt im Urlaub ist, dann ständig auch mitzudenken, ah, oh, ist das jetzt ein cooles Bild für Instagram? Und dann dann poste ich das da und dann da geht für mich viel zu viel Zeit irgendwie drauf und dann, dann lasse ich das lieber. Und dann, ja, ist natürlich auch das Thema Privatsphäre so ein bisschen spielt auch eine Rolle, ja. wo ich dann so denke, Privat ist es privat und und gerade so, genau. so eine Urlaubsreise, da muss man dann auch nicht irgendwie jeden... jeden vieles Ereignis, was man da irgendwie mitnimmt, dann irgendwie auch ins Netz stellen.
0: Aber wie ist das sonst so mit beruflichen Dingen? Postest du dann schon im Internet so einiges? Ähm ja,
1: das, das mache ich schon. Auch da gilt, äh, es ist mir auch zu so anstrengend. Also ich mhm. habe da irgendwie Kolleginnen und Kollegen, die das viel, viel intensiver und exzessiver auch betreiben, mhm. Aber ja, natürlich, ich glaube, halt die Leute, die ihm dann so folgen, wünschen sich das dann im Zweifel vielleicht auch so ein bisschen da so ein paar, paar Einblicke zu bekommen, vielleicht wie es hinter den Kulissen zugeht. Und dann ist man natürlich auch gerade jetzt nach der ersten ähm, Woche Mittagsmagazin auch so ein bisschen stolz gewesen dann auf das, was man da geleistet hat. Und dann hat man da auch mal ein bisschen was rausgehauen ähm, auf Instagram. Aber ich bin da jetzt eher einer, der, der relativ sparsam damit umgeht, glaube ich, im Vergleich zu, zu anderen Kollegen.
0: Zurück zu den Reisezielen, ohne zu privat zu werden. Was steht dieses Jahr auf deinem Zettel? Was, wo, wo möchtest du gern hin?
1: Äh, noch nichts Konkretes. Also ich habe dann im, im Februar, März, äh, habe ich ein paar Wochen am Stück frei. Und äh, je nachdem, wie das Wetter ist, gucke ich mal, dass es vielleicht dann doch mal eine, eine Woche irgendwo hingeht. Vielleicht, Ich war noch nie auf Mallorca zum Beispiel. Tatsächlich noch nie. noch nie in meinem Leben, ähm, ja. soll ja super schön sein ja. und schnell zu erreichen. Also, ähm, vielleicht, vielleicht sowas in die Richtung. Und ansonsten, ja, im Sommer immer äh, gibt's, eine, gibt's eine große Reise in der Regel bei uns, so ähm, August, September meistens. Und äh, da ich ja da ich auch versuche, so ein bisschen zu surfen und ich mich halt in, in die französische Atlantikküste verliebt habe, könnte ich mir vorstellen, dass es auch in diesem Jahr, ich glaube jetzt schon das vierte Jahr in Folge, da in, in die Richtung geht, weil die, die Atlantikküste von Frankreich ist ja äh, auch Britannien so. Bretagne oder?
0: Oh. oder Bretagne ja.
1: fand ich total schön, ähm, ja. war, mal, war mal letztes Jahr das erste Mal, äh, super, super schöne Ecke. Aber ich mich zieht es noch weiter äh, Richtung Richtung Baskenland da unten. Okay. Also da, da war ich äh, bislang noch nicht und äh, vielleicht geht's mal geht's mal so weit runter. Das ist ja dann schon fast Spanien.
0: Was machst du an einem freien, faulen Tag, den du nur für dich hast?
1: Oh, es ist, glaube ich, total langweilig jetzt die Antwort, aber <lacht> an einem faulen, freien Tag äh, sitze ich, gerade wenn das Wetter jetzt noch so so grau und trüb ist, wie wir es jetzt oft im, im Winter jetzt hatten, äh, sitze ich dann einfach auch mal einen ganzen Tag lang auf der Couch und gucke irgendwie Serien auf Netflix oder schmeiße mal wieder meine Playstation an und und zocke da mal eine Runde. Also wenn ich wirklich ganz für mich alleine habe, gerade so nach einer nach einer stressigen, arbeitsreichen Woche, dann, dann brauche ich das auch mal so so einen Tag lang, mal so richtig auseinanderzufallen in alle Teile. Und, und, einfach mal wirklich nichts zu machen. Und dann, dann habe ich auch die Energie, mich dann so in den, in den darauffolgenden Tagen auch wieder zusammen zu puzzeln und dann auch wieder aktiver zu werden.
0: Mhm. Lass uns nochmal übers Mittagsmagazin sprechen. Du moderierst seit diesem Jahr dieses ARD-Mittagsmagazin an der Seite einer ehemaligen Leistungssportlerin. Mhm. Mariama Mai oh, das ist ein schwerer Name, ja, oder? oder? Mariama Yamanka. Ja,
1: Mariama Yamanka.
0: Das muss man ein bisschen üben. Mhm. Ja. <lacht> Sie ist für den Sport in der Sendung ja. zuständig. Ich, wie gut klappt es so zusammen? Ach, super.
1: Also wir kennen uns jetzt ja noch nicht so lang. Haben uns, glaube ich, das erste Mal getroffen im, im November bei den ersten Proben und äh, Mariama ist eine, ist eine ganz, ganz liebe und wirklich zauberhafte Kollegin, die, die natürlich noch ganz am Anfang ihrer Moderatorin-Karriere äh, steht. und äh, Aber jetzt in den, in den Wochen, in denen wir uns auf das Mittagsmagazin vorbereitet haben, schon so unglaublich viel äh, mitgenommen und, und gelernt hat. Das klingt jetzt irgendwie komisch vielleicht, wenn ich das so sage, aber es ähm, ist total schön zu sehen, wie, wie so eine, eine Junge und ich sag mal, auf, auf dem, der Moderationsebene unerfahrene Kollegen so schnell irgendwie da auch äh, Lust hat, da mitzugehen und da eben auch Sachen zu lernen. Und ich finde, sie hat da in den, in den ersten äh, Sendungen jetzt schon ganz ganz, 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 ganz Tolles geleistet. Und ich freue mich total, irgendwie da sie an, an meiner Seite zu haben und da äh, ja, mit ihr jetzt so in den nächsten Monaten und Jahren da die Sendung gestalten zu können.
0: Du engagierst dich für den Förderverein für Drogenhilfe in Leipzig, weil du in deinem privaten Umfeld deine Erfahrungen machen Musstest. Mhm. Du hast auch im Riverboot darüber erzählt, mhm. dass dein Vater alkoholkrank war. Ich kann mir vorstellen, das wirst du immer in dir haben, das wird immer da sein. Das nimmst du auch mit für dein
1: Leben. Ja, klar. Also Und dieses
0: Engagement ist natürlich daraus eine Folge.
1: Genau, also ich glaube, sämtliche Erfahrungen, gerade wenn sie irgendwie intensiv waren, gut wie schlecht, wenn man wenn man Jugendlicher ist oder, oder Kind noch wie in meinem Fall, die, die prägen einen natürlich. Ich glaube, das geht, geht für so ziemlich ähm, alles. Und ja, klar, also die, die Erfahrung, die ich da mit meinem Papa gemacht habe, die waren schon sehr prägend, auf jeden Fall. Mhm. Und auch nicht schön, äh, nicht immer schön. Aber klar, eben weil, weil es mich ja so beschäftigt hat und und dann ich auch irgendwann mal so ein Stück weit ähm, vielleicht mehr Reichweite gekriegt habe durch 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 meine durch mein Engagement eben jetzt auch mhm. in, den, in den Medien als Journalist, ähm, habe ich mir halt dann gedacht, ähm, warum auch nicht diese Reichweite, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so riesig groß ist, aber nicht ein Stück weit auch nutzen, um eben auf genau das Problem so ein Stück weit aufmerksam zu machen. Und äh, mir war es eben auch vor allem wichtig, dass man so so ein bisschen im Blick hat. Da hängt natürlich, gerade wenn es um so äh, Sucht, Karrieren geht, auch immer noch ganz viele Leute dran, vor allem natürlich mhm. die Familie, also Ehepartner oder eben in meinem Fall natürlich auch dann dann Kinder und ich habe mal halt geguckt, was es da so in, in, in meinem Umfeld gibt, die dann eben auch so einen Fokus darauf richten, auf auf Leute, die oder Familien mit, mit Sucht kranken und habe da eben in Leipzig den Verein gefunden, der auch Angebote hat für Kinder aus Alkoholikerfamilien und ähm, das war dann so für mich so der, der Initialschuss, dazu sagen, da, da engagiere ich mich mit. Ja, finde das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, auf das Thema einfach auch aufmerksam zu machen, weil es, weil es viele nicht so, nicht so im Kopf haben, dass da natürlich auch einfach sehr viel dranhängt an, an, so, einem, ja. an so einer Suchterkrankung. Ne?
0: Du bist nun seit vielen Jahren beim Fernsehen. Mhm. Du hast vorhin gesagt, wenn du mal einen Tag für dich hast, äh, guckst du auch gerne Fernsehen. Mal von den Serien weg, was, was ist es sonst, was du privat auch im Fernsehen anschaust? Ich
1: gucke ehrlicherweise gar nicht mehr so viel lineares Fernsehen, mhm. ähm, wie das wahrscheinlich jetzt ja vielen Menschen geht. Aber wenn ich den, wenn ich den Fernseher einschalte, dann sind es halt ganz oft äh, so Live-Sendungen und das ist ja auch die große Stärke noch des Fernsehens, ne? das, das, das Live rauszugehen und ähm, da ist es halt natürlich viel Sport, also klar, ich bin großer Sportfan, Fußball zum Beispiel, da, mhm. da, da schaue ich auch viel Fernsehen und dann eben auch ähm, ja, meine Informationsbeschaffung äh, findet schon viel über Fernsehen statt, also äh, Tagesschau, Tagesthemen natürlich, äh, ich gucke weiter in den Sachsenspiegel, also alles so Live-Informationssendungen, live die ich schon noch äh, täglich, täglich schaue. Mhm.
0: Das Mittagsmagazin wechselt ja ARD in eine Woche, ZDF in eine Woche, schaust du die Kollegen vom ZDF auch an.
1: Ja, wenn ich die, die Zeit dazu habe, natürlich ist jetzt mittags um zwölf äh, jetzt nicht unbedingt eine Zeit, wo, wo ich jetzt auch äh, jeden Tag vorm, vorm Fernseher sitze. Einfach natürlich, weil ich, wenn ich nicht gerade sende, ja dann trotzdem auch schon die kommende Woche vorbereite. Aber äh, klar, natürlich äh, auch rein aus Interesse gucke ich, äh, was was machen die Kollegen so, was machen sie was machen sie gleich, was machen sie vielleicht auch ein bisschen anders. Man kann sich da tatsächlich auch bei, bei den Kollegen da ein bisschen was abgucken und insofern verfolge ich das schon auch mit großem Interesse, ja.
0: Es könnte ja jetzt passieren, da du jetzt ARD-weit äh, zu sehen bist, dass man dich auch in Quizshows, in Ratesendungen, in irgend sowas einlädt. Du, du lachst, hast du schon eine Einladung gekriegt?
1: <lacht> äh, nee, noch nicht. Ich äh, habe einmal teilgenommen an, an einer Quizshow. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die damals hieß. Da gab es auch die App äh, mit, mit Jörg Pilawa, das Quiz oder die Quizshow. Keine Ahnung, ich muss nochmal nachschauen, wie, wie die genau Quiz, hieß.
0: Quizduell, glaube Quiz ich. Quizduell, ja, ja,
1: richtig. Quiz da war es das, genau. Mhm. Und da waren, lustigerweise, ähm, bin ich für den Sachsenspiegel dahin äh, geschickt worden, weil da waren nämlich äh, die ganzen Moderatorinnen und Moderatoren der der einzelnen Regionalmagazine der ARD eingeladen und wir sind da in einem großen Team irgendwie halt da angetreten und äh, ich hatte, glaube ich, die, die, die letzte Frage oder so gehabt und hatte die auch richtig geantwortet und da schließt sich der Kreis vielleicht zu dem Thema vorhin, weil äh, da habe ich das, das, das Geld, was wir da gespielt haben, an den ähm, Vereinszentrum mhm. für Drogenhilfe gespendet in Leipzig und so sind, haben wir überhaupt erstmal zusammengefunden.
0: Also mhm. wenn jetzt so einer um die Ecke käme und dich da einlädt, wäre dir auch nicht, es gibt ja Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die sagen, ah nee, das ist mir peinlich, das möchte ich nicht. Wenn ich dann was Falsch beantwortet, dann reden ja. alle drüber und so weiter und so weiter.
1: Also die Gedanken hätte ich auch und natürlich war <lacht> ich auch ähm, vor diesem Quiz-Duell-Auftritten ein Stück weit nervös, weil man natürlich genau das denkt, oh was ist denn dann, wenn hat man jetzt irgendwie so eine leichte Frage dann und dann hat man ein Blackout und dann blamiert man sich. Ja, natürlich denke ich da auch dran, äh, wäre jetzt für mich aber kein Grund zu sagen, ich mache da nicht mit, sondern da geht es natürlich auch ein Stück weit um, um, um Spaß und äh, ich werde ich jetzt eine Einladung kriegen würde, würde ich der im Zweifel auch folgen. Aber ja, natürlich auch, auch so, so, so Sendungen, wie wir sie jetzt zum Beispiel zusammen haben. Ich, ich finde das total interessant, auch mal auf der anderen Seite ja. zu sitzen und, und mal nicht die Fragen zu stellen, sondern äh, Fragen gestellt zu bekommen. Und gleichzeitig ist es aber etwas Ungewohntes, wo man auch mal so ein bisschen die, die Komfortzone verlassen muss. Auf jeden Fall. Also es ist, ähm, ist auch mhm. neu für mich. Ja.
0: Du hast nun viele Jahre MDR Sachsenspiegel moderiert und du warst auch bei der Tagesschau. Wissen mhm. vielleicht gar nicht alle, weil es war ja doch mehr Tagesschau 24.
1: Genau, es war Tagesschau 24, der, der Nachrichtenkanal der ARD. Ähm, und es war auch eine relativ kurze, kurze Phase. Hab dann ein paar Mal auch im Ersten rausgeschaut, den 9 Uhr Tagesschau mal ab und zu gelesen. Oder auch dann, äh, wenn du mal eine Nachtschicht hast, dann, dann kannst du auch mal 0 Uhr die, Nachtsch äh, die, die Tagesschau lesen. Ähm, aber genau, die meiste Zeit war ich äh, bei Tagesschau 24, was auch eine gute Schule war, weil äh, du natürlich da auch lernst, gerade mit Blick auf das Mittagsmagazin jetzt, auch lange lange Sendestrecken mal vor der Kamera zu stehen. Also da ist es üblich, dass so eine Schicht vor der Kamera dann schon so vier bis fünf Stunden teilweise geht. Und das ist natürlich schon auch nochmal eine neue, eine neue Herausforderung für mich gewesen, eben so lange dann dann auch ähm, Erstens mal wirklich vor der Kamera zu moderieren, weil irgendwann bist du dann auch mal durch mit, mit Sprechen und dann, dann willst du auch mal eine Pause haben. Mhm. Und natürlich war es vor allem auch deshalb eine große Herausforderung, weil so ein Nachrichtenkanal, gerade für mich als jemand eben, habe ich ja vorhin schon gesagt, der sich gern vorbereitet, dass man da auch ein Stück weit die Sachen so ein bisschen über Bord über, über Bord schmeißen muss, weil innerhalb von, von, von vier Stunden entwickeln sich halt ganz oft die Dinge anders, als sie vielleicht noch vor drei Stunden waren und man muss da mit ganz viel so sogenannten Breaking News Situationen auch mal auch mal klarkommen, dass eben während der Sendung dann eben eine neue Einmeldung reinkommt und dann bist du natürlich als Moderator auch ganz sehr darauf angewiesen, dass du ein gutes Team hast, das dir eben dann Informationen zuliefert, dich mit mit Informationen füttert, dir vielleicht auch mal eben während der Sendung in, in Interview vorbereitet. Und äh, da musst du sehr flexibel sein und dich schnell dann eben auch in in teilweise sehr komplexe Themen ja auch dann reinarbeiten. Das, äh, das war für mich eine, eine gute Schule, muss ich sagen, auch wenn ich das, glaube ich, nur ein Jahr oder anderthalb gemacht habe.
0: Ich glaube, einige haben ja gedacht, vielleicht dann irgendwann liest er die 20 Uhr Tagesschau. Aber ich glaube ja eher nicht, weil du bist ja doch eher der Moderator mhm. als der Sprecher. Genau,
1: absolut. Und das ja. ist genau das, äh, was ich auch... also. Klar wäre das natürlich auch äh, mal eine ne schöne Geschichte, da irgendwie die die 20 Uhr tagesschau zu lesen. Mhm. Aber ja, ich sehe mich wirklich eher als Sprecher. Und ähm, ich glaube, viele Leute, die jetzt sich mit mit Journalismus, mit Fernsehjournalismus vielleicht einfach nicht so gut auskennen, äh, kennen auch den Unterschied, ist wahrscheinlich nicht so genau, wo, woher auch. Aber es gibt da schon einen, einen ganz, ganz klaren Unterschied. Äh, wenn ich jetzt äh, die die Tagesschau lese, ob das jetzt früh um neun ist oder mittags um zwölf oder abends um acht, dann, dann wäre ich... Sprecher, dann, dann lese ich Texte vor, die mir eine, eine Redaktion geschrieben hat, weil es eben reine Nachrichten sind. Aber so eine Nachricht ist ganz anders aufgebaut, als jetzt zum Beispiel eben eine Moderation. Das heißt, wenn ich jetzt eben eine Magazinsendung moderiere, wie den sachsen oder wie das Mittagsmagazin, dann schreibe ich diese Texte selber und dann ist der Text auch ganz anders aufgebaut, mit einem ganz anderen Ziel, nämlich, nämlich Lust zu machen auf einen Beitrag, vielleicht auch nicht noch nicht alles zu ver, zu verraten. Und, und das macht mir natürlich viel, viel mehr Spaß, und weil du da auch ganz, ganz viel kreativer natürlich sein kannst, mhm. als jetzt einfach nur Texte vorzulesen.
0: Aber wenn es jetzt so mit der Tagesschau weitergegangen wäre, das Mittagsmagazin hätte es nicht, gegeben, mhm. dann wärst du vielleicht doch irgendwann da auch mitgelandet
1: Weiß ich nicht. Also, Kann man nicht schwer sagen. Ja, das ist, ist wirklich schwer zu sagen. Da gibt es natürlich ganz viele Kollegen, die, die da auch viel länger schon dabei sind und die das im Zweifel vielleicht einfach auch besser machen, weil sie einfach ausgebildete Sprecher zum Beispiel sind. Mhm. Ich hätte mich da jetzt nicht, nicht zwingend gesträubt, aber es wäre jetzt auch nicht mein, mein primäres Ziel gewesen, äh, zumal man natürlich auch sagen muss, als als jemand, der der Familie hat, in Leipzig lebt, da auch ein Stück weit jetzt Wurzeln Wurzel geschlagen hat, war es für mich auch immer so ein bisschen eine Herausforderung, dann so eine ganze Woche irgendwie weg zu sein von ja. von der Heimat. Hamburg ist eine tolle Stadt, keine Frage, also wirklich wunderschön, Aber ich liebe mein, mein Leipzig dann doch irgendwie auch sehr und äh, ich, ich weiß nicht, ob ich dann auch bereit gewesen wäre, dann dann Hamburg zu gehen, ich weiß es nicht, gu gute Frage, äh, jetzt mal so drüber nachzudenken, aber ich weiß es nicht, bin dann doch sehr gern einfach auch in, in Leipzig und, und habe da jetzt Wurzeln geschlagen. Damit ja. ist jetzt alles gut, Mittagsmagazin <lacht> aus gut Leipzig, Absolut. wunderbar. ja, ja. besser hätte es nicht <lacht> laufen können.
0: Lass uns mal über Fußball sprechen, machst du bestimmt gerne. Du hast selbst mal Fußball gespielt, du hast deine Diplomarbeit zum Thema Fußball im <lacht> stimmt, Fernsehen geschrieben und du hast das Weltmeistertor von 1990 selbst nachgespielt.
1: Ja, das, äh, das, äh, das stimmt, wie du das sagst. Das waren so die ersten die ersten Anfänge äh, als Kind, wenn man da irgendwie, ich habe mit meinem Cousin zum Beispiel da ganz viel früher dann bei ihm zu Hause gekickt äh, und, und da hat man natürlich dann so Szenen äh, aus der Bundesliga oder eben <lacht> aus, aus der Fußballgeschichte nachgespielt. Und ich glaube, das war dann so dieses, äh, dieses, dieses Moment, dann als Deutschland Weltmeister geworden ist. Da habe ich dann einfach so den, den Reporter gespielt und, und habe das eben so ein bisschen mit meinem Cousin da, danach gespielt. Ja, genau.
0: Als wir uns zu unserem ersten Sonntagsbrunch getroffen haben, ich habe extra nachgeguckt, hast du erzählt, dass du Fan vom FC Bayern München bist mhm. und von RB Leipzig. Wie ist denn das heute?
1: Da hat sich nicht, nicht so viel dran okay. geändert. Also äh, man hat natürlich mit beiden Vereinen einen relativ schweren Stand, <lacht> weil das jetzt zwei Vereine sind, die natürlich auch sehr polar, ja, Bayern-Fan bin ich halt seit irgendwie, seit ich, seitdem ich zehn bin. Das legt man dann halt auch nicht so schnell ab. Und, und seitdem ich aber natürlich in Leipzig lebe, verfolge ich dann auch dort die, die Fußballszene sehr, sehr intensiv und freue mich da wirklich über das, was, was da so entstanden ist, über die, die Fußballbegeisterung, die in der Stadt natürlich da auch jetzt über die letzten Jahre gewachsen ist. Weiß natürlich, dass das ein sehr umstrittenes Thema ist und dass man diesem Konstrukt RB Leipzig, wie es ja manche nennen, da auch sehr kritisch gegenüberstehen kann. Gleichzeitig muss man es dann natürlich aber auch respektieren, dass es Leute gibt, denen das egal ist. Und die sagen, ich will einfach nur guten Fußball sehen. Mhm. Und so geht es mir ehrlicherweise. Und gleichzeitig verfolge ich aber auch den kompletten sächsischen Fußball zum Beispiel noch total interessiert und äh, finde es auch cool, wenn, wenn Aue gewinnt oder wenn, wenn Dynamo irgendwie um den Aufstieg mitspielt. Also insofern bin ich da recht flexibel. Was Nun das haben
0: wir in diesem Jahr die Fußball-Europameisterschaft mhm. im eigenen ja. Land. Wie groß ist deine Vorfreude darauf?
1: Ach, ich habe schon, schon Bock, also keine mhm. Frage. Auch wenn jetzt die Euphorie um die deutsche Nationalmannschaft in den letzten Jahren ja eher so ein bisschen nachgelassen hat und ehrlicherweise geht es mir da auch so. Aber äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die Europameisterschaft im eigenen Land, weil ich ja auch die Weltmeisterschaft im eigenen Land relativ äh, nah miterleben durfte. Ich hab, war damals 2006 äh, einer von vielen äh, Volunteers. Also diese, diese freiwilligen Helfer, die da eben auch rund um die Stadien da mitgeholfen haben und durfte da in dem Zuge auch ähm, fast alle Spiele zum Beispiel in Leipzig äh, live mitverfolgen und weiß, was für eine Euphorie so ein, so ein Turnier da eben auch im eigenen Land erzeugen kann. Und ich habe mich jetzt für, für Spiele beworben äh, für mhm. die Leipziger, habe okay. leider in äh, der ersten Runde keine Tickets bekommen. Ha, ich
0: drücke dir die Daumen, vielleicht wird es
1: ja noch. <lacht> ja, vielleicht ich ich glaube, das Interesse ist sehr groß. Ich ja. bin da jetzt nicht so optimistisch. Aber mal gucken, vielleicht ergibt sich auch noch was.
0: Ist Julian Nagelsmann aus deiner Sicht der Richtige?
1: Ähm, als Bundestrainer jetzt. Mhm. Ähm, ist schwer zu sagen. Ich finde, er hat äh, sowohl bei, bei Hoffenheim, dann in Leipzig bei uns oder auch später jetzt dann in, in, in beim FC Bayern eigentlich einen guten, guten Job gemacht. Er ist natürlich noch sehr, sehr jung. Ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, bedeutet, dass er auch gleichzeitig unerfahren ist, weiß ich nicht. Was man so hört von, von Spielern, die mit ihm zusammengearbeitet haben, ist es ja dann doch eher eine relativ äh, gute, gute Resonanz. Und äh, ich glaube, dass äh, damals, als er bei Bayern gehen musste, dass das für mich zu früh war. Äh, man hätte ihn da ruhig noch mal irgendwie ein, zwei Jahre ähm, weiterarbeiten lassen können. Und ja, ich meine, man kann, glaube ich, jetzt noch nicht so viel sagen, was mhm. er für einen Job als Bundestrainer macht. Dafür ist, noch ist es noch früh. zu früh, mhm. genau. Ähm, aber ich bin da guter Dinge, dass er da, glaube ich, ganz gute und neue Impulse setzen kann.
0: Was meinst du, was geht für uns bei der EM?
1: Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, wenn wenn man man hat es ja 2006 auch gesehen mit einer Mannschaft, die vielleicht noch nicht so weit war fußballerisch. Äh, die ist dann am Ende Dritter geworden. Und da auch natürlich, glaube ich, maßgeblich äh, getragen von der Euphorie im eigenen Land. Und wenn wir da einen ganz guten Start äh, vielleicht in der Gruppenphase finden und da, keine Ahnung, zweimal gewinnen und vielleicht einen Unentschieden, dann kann es, glaube ich, auch weit gehen.
0: Der Sonntagsbrunch mit Tino Böttcher haben gerade über das Sportjahr 2024 gesprochen. Da findet ja auch Olympia in Paris statt. Wie bist du da gestrickt? Fieberst du damit? Gibt es Sportarten, die du unbedingt gucken willst?
1: Ja, also bei Olympia ist ja das Tolle, dass man wirklich so, so einen Einblick bekommt in eine ganz breite Palette von ganz vielen Sportarten, Sportarten, die so sonst äh, das, das ganze Jahr über jetzt keine so große Rolle spielen. Ähm, das finde ich immer total spannend, da einfach auch zu gucken, was, was, was gibt es da eigentlich alles? Was gibt es auch für neue Sportarten, die olympisch äh, werden oder geworden sind? Also Surfen zum Beispiel, als jemand, der, der auch privat so ein bisschen versucht zu surfen, ähm, das ist jetzt auch olympisch. Interessant mal zu sehen, mhm. wie, wie das dann eben auch äh, im Fernsehen übertragen wird. Und ansonsten sind es natürlich die, so die, die Klassiker vor allem die, die Leichtathletik-Disziplinen, wo ich dann auch genau hinschreibe. Und, und das auch sehr interessiert für
0: Was uns beide verbindet, wir lieben das Meer, was uns nicht verbindet, du hast schon gesagt, du hast mit dem Surfen schon mal probiert. <lacht> ähm, wie ist es sonst so mit dem Meer? Was, was macht es mit dir? Was ist es, dass diese Anziehungskraft da ist? Ich
1: kann es nicht sagen, aber es ist, es ist eine, eine große Anziehungskraft, auf jeden Fall. Also wenn ich in den Urlaub fahre, dann ist es meistens auch wirklich ans Meer. Mhm. Ähm, mich zieht es vor allem in Länder, wo es ein bisschen wärmer ist. Also, also in die skandinavischen Länder sind bestimmt auch ganz schön oder Island zum Beispiel. <lacht> ähm, aber da, da ist es mir dann irgendwie zu kalt. So, mhm. Aber ja, ich weiß auch nicht, dass, dass die, die Weite des Meers, der Geruch, wenn man irgendwie das erste Mal hinkommt und es riecht so ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen fischig, aber das ist überhaupt nicht schlimm, sondern es ist halt mhm. irgendwie so die, die, ja, die Natur halt einfach und dann, wenn man das erste Mal ankommt und dann zieht man die Schuhe aus im Sand und läuft dann irgendwie barfuß den Strand entlang, das sind so für mich echt magische Momente und mhm. äh, ja, deswegen, deswegen fahre ich auch so gern nach wie vor an die Ostsee, ähm, ne, es ist, mhm. ist jetzt nicht so weit und äh, ich sage immer, gerade wir haben vor, vor ein paar Jahren mal irgendwie Urlaub in der Mecklenburger Seenplatte gemacht, das war auch ganz toll, keine mhm. Frage. Und trotzdem haben wir dann am Ende gesagt: So, jetzt haben wir noch drei Tage. Komm, jetzt fahren wir mal noch schnell hoch in die Ostsee, weil da ist ja das Meer. Und also es zieht mich irgendwie immer, immer dann dahin. Ne?
0: Du hast nun schon viel gesehen von der Welt. Welches Meer ist am schönsten?
1: Oh, das ist ganz schwer zu sagen, was, was das Schönste ist. Also ich.
0: Atlantik hatte was, ja, hast du schon gesagt. Ja, dass du Atlantik Frankreich auf jeden Fall. Ähm, bist.
1: Wir waren auch in, in, in Kalifornien. Da ist ja dann der, der Pazifische Ozean. Der ist ein, ein bisschen kühler als der Atlantik, wobei natürlich auch da ist die Frage, wo wo ist man am Atlantik? Auch ein bisschen rougher habe ich den Eindruck gehabt habe. Aber am, am coolsten ist es schon, ehrlicherweise, da war ich jetzt noch nicht so oft, aber so in der, in der karibischen Region. Also ich war mal Ganz meine erste Fernreise auf, äh, mit, meiner, mit meiner Mutter damals noch äh, auf Jamaika ähm, und vor ein paar Jahren war ich dann auch äh, Costa Rica und, und, und Mexiko, wo dann doch eh auch die, die Wassertemperaturen ein bisschen höher sind und es ist noch ein bisschen angenehmer, dass man dann eben vielleicht auch keinen Neoprenanzug braucht, um da mhm. irgendwie baden oder surfen zu gehen und ähm, ich paddel ja auch sehr gern, habe so ein paar Stand-Up, ein paar ist gut also drei Stand-Up-Paddleboards äh, zu Hause, äh, mit denen ich dann auch auf unseren Seen auch unterwegs bin und wenn man dann eben so, eine, so ein karibische, karibisches Meer hat, wo dann natürlich noch ganz, äh, ganz türkisfarben ist, Wasser und dann hast du die Fische da, die da irgendwie so mhm. unter einem durchschwimmen. Wenn man da dann auf dem paddleboard steht und dann den, den Ozean langschippert und paddelt, das ist schon irgendwie so für mich echt ein Gefühl des Glücks auf jeden Fall.
0: Kannst du eigentlich kochen?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass ich ja. ganz gut kochen kann. Ja.
0: Du hast mal mitgemacht beim MDR Promi Kühlschrank, mhm. also da schaut ein Koch in deinen Kühlschrank ja. und dann gibt es was zu essen. Wie war das? Mhm.
1: Ach, das war eine total interessante Erfahrung. Daniel Fischer war damals der 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 Koch, der da mit bei uns bei uns in der Küche stand und und dann mit mir eben aus dem was ich im im Kühlschrank so hatte, ein, ein Drei-Gänge-Menü, glaube ich, war es, gezaubert hat. Ja, das ist natürlich sowieso immer sehr interessant, wenn man wenn man richtige echte Profiköche mhm. dann eben äh, da mal an seiner Seite hat und und man sieht, wie ja, wie die da irgendwie aus aus nichts, was richtig Tolles zaubern können, was sie auch für Ideen haben und natürlich auch ganz in, in, in Wissen über, über, über Lebensmittel, was vielleicht zusammenpasst und wie, wie schnell man da eben auch wirklich aus relativ wenig Zutaten was, was ganz Tolles kochen konnte. Das war eine, war eine schöne Erfahrung, auch wenn es mich äh, einen Teil meines Fingers gekostet hat. Ja, du hast aber auch
0: sehr deine äh, Privatsphäre da preisgegeben. Also ich, ja? Na ja, zumindest. musste man ja in deiner Küche sein.
1: Ja, gut, aber äh, das, äh, ja, das fand ich in dem Sinne vertretbar, weil unsere Küche, die ist in der Regel immer Immer ganz gut aufgeräumt und man hat da ja auch nicht, nicht so viel gesehen ähm, vom, vom Rest der Wohnung. Das war für mich okay. äh, noch vertretbar. Ja.
0: Also wenn du sagst, du kannst kochen, wa, wa, was ist das so?
1: Ich bin ein großer Pasta-Fan. Das mhm. geht schnell und gibt es in irgendwie tausend verschiedenen Varianten. Und ansonsten ähm, arbeite ich mich gerade so ein bisschen rein in so die, die, die klassische, äh, traditionelle Küche. Ne? Mhm. Also ich bin ein großer, großer äh, Fan von grünen Klößen, die hm. gibt es bei uns genau zweimal im Jahr, nämlich äh, Weihnachten. zu Weihnachten und zu Ostern. <lacht> okay. ähm, selber gemacht von meiner, von meiner Mutter und äh, ich sage jetzt nicht irgendwie, alles was Mama kocht ist am besten, aber ich muss echt sagen, die Grünklöße, die, die meine Mutter macht, die habe ich noch nirgendwo so toll äh, irgendwie essen können. Und äh, mir war es jetzt ganz wichtig, dann einfach auch mal zu lernen, wie, wie gehen die eigentlich? Und ich mm. habe irgendwie vor Jahren immer meine Mutter schon gefragt, ach, gib mir doch mal das Rezept, ich würde das auch mal machen. Und dann hat sie immer gesagt, ich kann dir kein Rezept machen, ich mache das nach Gefühl. Okay. Und dann bin ich irgendwann mal hingegangen und habe gesagt, so, pass auf Mama, heute, äh, erster mal heute ist der Weihnachtsfeiertag, jetzt machen wir das zusammen. Und dann <lacht> habe ich mir das natürlich alles aufgeschrieben, weil ich mir das eben nicht merken kann. Und... Ähm, ja, seitdem kann ich auch Mamas grüne Klöße.
0: Über Fußball haben wir vorhin gesprochen. Was machst du selbst sportlich, um fit zu bleiben?
1: Ähm, ich bin mal eine Zeit lang viel, viel joggen gegangen. Mhm. Äh, irgendwann hat aber dann mein Knie so ein bisschen äh, da gesagt, habe ich keinen Bock mehr drauf. Deshalb musste ich das jetzt ein bisschen reduzieren. Ja, ich bin so, ich muss ganz ehrlich zugeben, jetzt im Winter fällt es mir schwer, so den inneren Schweinehund äh, zu, zu überwinden und dann rausgehen, rauszugehen, Sport zu treiben. Ich bin schon jemand, der äh, sehr gern so Mannschaftssportarten betreibt. Mhm. Das war jetzt in den letzten Jahren äh, schwierig, einfach weil mein mein Job so unstetig war und ich halt mal eine Woche lang durchgearbeitet habe und dann eben auch mal wieder frei hatte und dann konnte man sich keinem Verein so richtig anschließen. Da überlege ich jetzt tatsächlich, ob ich mich irgendwo wieder anmelde mhm. und da vielleicht wieder so was finde, wo ich wo ich auch so ein bisschen äh, auch Anschluss finde und ein bisschen mitkicken kann. Mal gucken, ob sich da was ergibt. Und ansonsten ja viel Fahrradfahren und ich hatte es vielleicht schon gesagt ähm, gerade im Sommer in Leipzig hat man ja ganz ganz tolle Seen äh, rings um die ganze Stadt herum und ich habe vor jetzt mehr als zehn Jahren so dieses dieses Paddeln für mich entdeckt das stand up Paddling das ist für mich äh, wirklich so, so so ein Sport wo wo man wo man gut ausgepowert ist das ist äh, wenn man da so eine Stunde lang paddelt macht man schon wirklich was für sein für seinen gesamten Bewegungsapparat fürs Herz kreislauf system mhm. das ist super gesund und gleichzeitig ist es auch was so, wo ich, wo ich echt entspannen kann. Also ich sage immer, wenn ich da auf meinem See äh, paddel und dann gerade früh morgens, äh, wenn es noch relativ still ist, dann hat es so für mich was, was Meditatives. Ne? Man mhm. paddelt und paddelt und paddelt und dann wird man ganz entspannt. Das ist echt richtig toll.
0: Lieber Tino, ich wünsche dir zunächst mal fürs ARD Mittagsmagazin weiterhin alles Gute, unterhaltsame, schöne Sendungen, Dankeschön. spannende Interviews. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja,
0: und auch sonst für alle anderen beruflichen, persönlichen Dinge das Allerbeste. Danke, dass du Zeit hattest. Vielen Dank. Danke Dankeschön, Tino Hat
1: großen Spaß gemacht.
0: Tino Böttcher, sympathisch und bodenständig, ein netter Zeitgenosse, der bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ankommt. Unsere anderen Podcasts kommen auch bei Ihnen gut an, wie zum Beispiel der Podcast Elefant, Tiger und Co. mit Geschichten aus dem Leipziger Zoo. Diesen und andere Podcasts finden Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.